0: 这一期啊，我们说说后台看到的一个例子，有一对小情侣不顾父母的反对私奔了。他们私奔的目标直指帝都北京，可是私奔也得生活。女孩子在北京的餐馆里边当过小妹，天天洗坛子，还在烈日下发过传单。他们住的地下室到处都是耗子，好不容易熬了几年。和男孩子结婚了，家里人也原谅了他们，但是更大的挫败在等着他。婚后，女孩子为了买房的事情，一直在拼死努力，但是呢，这个男生一回家就打游戏，而且还会经常出去小赌怡情。这个女孩子向自己的家里借钱，想让这个男生去创业，但是呢，这个男生拿着钱啊，刚好。投其所好，出入各种洗浴场所，到婚后的第三年，钱也用完了，感情也磨没了。男生出轨了，和一个有钱的女人在一起。我觉得这个男生他自己很知道自己的强项在哪里，知道自己要什么，所以呢，一点也不出意料，两个人离婚了。我看了这个普普通通的案例，像这样的故事真的很多。所以我们今天就来说一说普通的故事。这是一个彻头彻尾的悲剧。有一句话说得好：“悲剧是美的，但这种美，我们欣赏欣赏就好，自己千万别成为悲剧的主角。”如果我们把婚姻看作一只股票，那些结婚没多久就闹着离婚的，大多数属于那些信息披露不充分。你一冲动之下就买了，你以为买了一只蓝筹股，结果成为股东后仔细一看，嗨，原来是只垃圾股。上面那个女孩子，她就抓住了一只垃圾股，但是在荷尔蒙的刺激下，这只垃圾股在她的眼里闪闪发光。买垃圾股迟早是会亏本的，跟亲人翻脸，为了感情去做老妈子，然后。离婚结束，可悲的是，买垃圾股的人通常太感性，因为他买了垃圾股亏本，他总是想翻本，然后不断的投钱进去，所以越套越深，套成了一个完整的悲剧。这些人通常是这样子的，他的人生跟别人是错位的，别人在读书的时候，他们在恋爱；，别人在恋爱的时候，他们在生娃。别人在生娃的时候，他们已经离婚，错了一步的结果就是，这些人事实上在该读书的时候没有读书，他们没有形成完整的思考能力，脑子里永远是糊里糊涂的。我相信上面的那个女孩子私奔，她没有经受啊、呃、非常完整的教育，尤其是她不可能获得一种逻辑思维的能力，所以她以后头脑清楚的概率。很低，啊、呃，我认为他想要获得幸福的概率其实也是不高的。当然了，还有一种可能，就是这个男孩子其实并不坏，但是呢，他顶不住巨大的压力，所以不得不成为不良资产。他顶不住压力，他的性格就会变，然后他就会啊，抽、呃、烟酗酒啊、呃，在压力下很多人都会这么做。这样的人就会让自己成为不良资产。当初看上去挺般配，但是时间流时间流逝了，一方成为牛股，或者是一方没有改变，但是另外一方呢，已经成为垃圾股。所以怎么办呢？把它当不良资产剔除出去，这就是离婚。我相信很多朋友都看过托尔斯泰的小说《安娜·卡列尼娜》，安娜呢，放下自己贵妇人的身份。离开自己的孩子呢，去追求爱情。他的另一半是谁呢？用现在的话来说，他的那个另一半沃伦斯基是一块小鲜肉，一开始也是真的很爱安娜的。不过，谁能抵挡得住时间？谁能抵挡得住社会的压力呢？而且，安娜对爱情的追求实在是太疯狂了。她希望对方对她。永远像初恋，永远像第一面看到他那么爱他。少年们，别傻了好吗？我我们知道，没有一种爱情会永远沉浸在初恋的感觉里头。张爱玲在这方面是看看得最透彻的。在小说《红玫瑰与白玫瑰》的开头，张爱玲就说：“也许每一个男子全都有过这样的两个女人，至少两个。”取了红玫瑰，久而久之，红的变成了墙上的一抹蚊子血，白的呢，还是窗前明月光。取了白玫瑰，白的就是粘在衣服上的一粒饭粒子，红的却是心口上的一颗朱砂痣。所以，只要相处久了，再漂亮，溢价也就下降了。在最后，安娜和沃伦斯基两个人在一起，这两个人连在同一间房间里呼吸，都觉得过不去，都是麻烦。其实这个很容易解释，啊、呃，我们可以用生物学来解释喜新厌旧，因为人从本质上来说都是动物，所有的动物呢都希望自己的后代越多越好。关于这方面，我推荐大家。看一本经典的科普书，《自私的基因》，弄了半天，文化、社会啊，爱情啊，其实，在大多数情况下，都是为了基因的传递。其实，对于安娜来说，真正的问题还不在于私奔，而是安娜回不到社会中去了。她离开自己的高官丈夫。离开自己的孩子的时候，他就选择抛弃了社会。等到他跟沃伦斯基的爱情结束的时候，他是没有活下去的空间的。所以在爱情面前碰得头破血流之后，他选择结束自己的生命。我一直记得这本小说开头的一幕：安娜和沃伦斯基邂逅，两个人呢。遇到了卧轨的自杀者，在小说的结尾，就像一种诅咒。安娜也选择了卧轨，和世界告别。在电影里面，在小说里面，这是美；在生活里边，这是悲剧。而且，我们得清楚，大多数普通人的悲剧是没有人来为你写电影剧本的。多数人的悲剧并不浪漫。充满了愚蠢、争吵、琐碎的柴米油盐，真正的爱情也是有的。因为我刚才说了很多啊、呃、这方面的例子，大家一听会很害怕。但是我们知道，确实啊、呃，像我们的父母这一代，他们可以啊、呃、白头到老。而且像钱钟书和杨绛，他们一辈子互相欣赏，甚至在外人眼里，他们有点互相吹捧。但是他们之间的啊、呃，长达一辈子的爱情是真的。不过，我认为头脑糊涂的人是得不到真正的爱情的。你私奔一次，以为得到了一次爱情，其实不过是被玩弄了一次。我非常反对年轻人去看言情小说，因为我觉得那会让人变笨。其实，在《欢乐颂》这本电视剧里边。它不是一本职场剧，而是一本言情剧。很多女人、很多人看到小包总，傻傻的以为就有那么一个白马王子，有钱有貌，不爱别的女人，啊、呃，他就爱你，你是他的最后一个，也是他最特殊的一个。清醒一点好不好？这世界没有那么多特殊，我们要追求的是大概率事件，而不是。心心念念想着去实现小时候听过的童
1: 话。
0: 在彰显个性的时代，越来越多的人向往义无反顾的爱情。有句话怎么说来着？就算全世界与我为敌，也要奋不顾身去守护这段爱情。爱情当然美好，值得追求。但是我们的爱情不能附着在一只垃圾股身上。这只垃圾股可以是男人，也可以是虚荣的女人。十八岁的时候。我们以为相互喜欢就足够了。2 5岁的时候，却因为钱、因为老人，甚至因为对一本电影观点不同，分道扬镳。再美好的感情，终究也会恢复平常。如果我们用经济学来看待婚姻的话，其实研究男女双方在一起怎么样来做出理性的选择，就是研究怎么样来实现。效用的最大化。我们假设婚姻市场总体是有效的，因为啊、呃，毕竟离婚的人没有结婚的人多嘛。我们那么多人追求婚姻，不光是为了基因的传递，而且结婚之后不会让另一个人的生活变得更糟。所以，婚姻最好的情况是可以达到一加一大于二的效果，这才是婚姻市场的有效率。但是我们不能保证每一桩婚姻都是有效率的。但是通过市场竞争，我们可以保证整个婚姻市场是一个有效的组合。这句话说的文艺一点，就是说，虽然有很多人离婚，虽然有很多人婚姻是不幸的、是无效的，但是大多数人会因为婚姻啊觉得自己变得幸福一点。结婚之后，两个人越看越顺眼。还能互相帮助，这就是一件最好的事情。中国的离婚率呢越来越高。2016年，北京的离婚率是百分之三十九，上海的离婚率是百分之三十八，帝都和魔都都有三分之一以上的人在离婚。这些人不仅没有达到婚姻效用的最大化，而且还成为彼此的累赘。这些效率低下的组合，就相当于一个最糟糕的企业，啊，他们迟早会被淘汰。我们再用股市来比方的话，离婚是止损，再婚就是一个重组的过程。这几天无意中听到了一首歌《安和桥》，是民谣范儿的歌，还蛮好听的。到网上去搜了一搜。看到薛之谦在上海的演唱会上为前妻高磊鑫唱了这首歌，啊，其实这两人之间还是有默契的。薛之谦没说自己要唱这首歌，高磊鑫也没说自己要来，但是最后成全了对方，真的实现了。毕竟是相爱过的人，他们在冥冥之中有着默契，十年之约的承诺。兑现，虽然离婚了，这还是一件很美好的事情。我们记住初恋，记住一开始的感情。其实我们要记住的是这份美好，分享这份美好，绝对不能走极端。三十年之后，你抛弃一切去追回初恋，看到对方白发苍苍，满脸皱纹，又难以忍受。法国作家杜拉斯，他有一段话啊，在江湖到处流传。这段话很多人觉得啊、呃，希望实现在自己身上，因为觉得太美好。这段话是说：“我已经老了，有一天，在一个公共场合的大厅里，有一个男人向我走来，他主动介绍自己，他对我说：‘我认识你，我永远记得你。’”那时候你还很年轻，人人都说你很美。现在我是特地来告诉你，对我来说，我觉得你比年轻时还要美。那时你是年轻女人，跟你年轻时候相比，我更爱你现在备受摧残的容貌。这段话之所以美，是因为基本实现不了，飞蛾扑火。是人性本能中闪光的地方，但是不计后果常常会带来致命的打击。我最可怜的是那些人，为了爱情义无反顾，他真的什么也不想得到，到头来却遍体鳞伤。其实就是网友的一句话：“人固有一死，早做早死，不作不会死。”我希望我们大家都能够在。浪漫的过程中保持理性，怎么说呢？我认为你没有理性这个基础，你的浪漫就是瞎浪漫。一个真正好的感情，一定是在浪漫的过程中，两个人都还能维持理性，而且能够细水长流。当然，在初恋的时候，有可能理性会很少，但这个不是最好的感情呢。我们看到老人之间互相搀扶，他们白头共度一生。生活中没有特别的大事，没有那些浩浩荡荡,荡，但是他们生活的非常温馨幸福。我希望大多数人的感情和婚姻是这样的。好了，这期节目呢就到这儿。今年我们华东、华南、华中、华北四大区的线下活动呢，已经开始陆续的落地了，包括闭门创富会、高端投资理财会。5月底，美国价值投资之行已经完美落幕了。这次活动的成员，大家建立了非常深厚的感情，所以我们会组成一个小组，大家一起来做点事情。这次没能加入我们的朋友，不要心急，以后我们每一季都会推出一期投资之旅，我们的足迹会遍布全球。下一站是以色列，期待大家的积极参与。另外，我们的檀香学院理财投资之旅的课程也已经上线了。我们找的是有实战经验的投资大咖、国学大师，他们会陆续跟大家见面。我们的原则是，既要提供稳定的价值观，也要有非常趁手的工具。大家可以在夜谈财经公众号咨询相关的信息，希望到时候可以跟大家面对面的交流。继续来分享两位。朋友的留言，一位叫杰湖王，这位朋友说：“有人说这个电视剧是速食情感，那是你没看下去。现在的人都很浮躁，看了个头就觉得自己知道结尾。但是人生的故事是过程，不是结局，因为我们每个人都知道自己最终的结局是什么。”所以我们的意义就在于在过程中活出精彩。这段话我很赞成，但是我不知道这个我我我不知道这个电视剧是不是一份素食情感，没有办法判断。另外一个朋友名字叫 w l e r 782的朋友说：“我虽然没有看过《深夜食堂》，但是我非常赞同叶老师透过剧情分析提出的。”脏物与人格双独立，这个是跟性别没有关系的，两性都需要这样的双重独立。在人的成长过程中，我们真的不必傻傻的，啊、呃，沿着前人的错误，我们再走一遍。善于学习、思考、反省，我们才能享受自由而美好的人生。有人会问：你怎么知道我走错了路？因为你满眼的悔恨，满脸的愁，满心肝肺脾肾都说要重新来过。其实我同意这个朋友说的，你生活的好不好，幸不幸福，你的脸是会告诉我们的。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，关注公众号夜谈财经。下周五下午五点。同一时间，我们不见不散
1: 。